0: Cuando la oscuridad es interrumpida por tres campanadas, la intersección del día y la noche se transforma en un umbral listo para ser cruzado. Cierra los ojos, abre la mente, sé bienvenido a Sapiens. contables culturas ancestrales a lo largo de la historia, han creado, ya sea de forma religiosa o tradicional, su propio concepto del infierno. Nos referimos a un lugar mayormente espiritual en donde las almas de los que fallecen y abandonan el mundo de los mortales son castigadas por las malas conductas que tuvieron en vida. Un lugar temible, amenazante, en el que todo aquel que haya cometido crímenes en contra de otras personas o de su fe es sometido a tormentos inimaginables, a veces por determinado tiempo y a veces por toda la eternidad. En la religión católica, el infierno es el sitio más temido por los creyentes escrito a fondo por el poeta medieval Dante Alighieri en su Divina Comedia, es imaginado como un reino demoníaco en el que solo espera a los pecadores, desesperación y tortura infinitas. Durante mucha de la historia cristiana, el miedo a terminar atormentado para siempre en un reino subterráneo de fuego, azufre y demonios, fue una gran herramienta para mantener a... No todos, pero sí a muchos feligreses a raya, sin cruzar las líneas del pecado, acatando las leyes de la Iglesia, o pecando, pero confesándose regularmente y pagando indultos. Sin embargo, la cristiana no es la única acepción de este concepto de un más allá asumido en la penitencia. Después de todo, las malas acciones son comunes en la humanidad desde el principio de los tiempos, sin importar su origen o su credo. Y en muchas de las civilizaciones conocidas, la creencia en un infierno o reino del castigo eterno ejerció una influencia importante en el rumbo de su desarrollo religioso y cultural. Los egipcios, por ejemplo, Sabían gracias al Libro de los Muertos que, una vez atravesando el umbral, el espíritu de un fallecido entraría al más allá, o al Duat, y sería sometido al juicio de Osiris. Para ello, el dios Anubis guiaba al difunto y extraía su corazón como representación de su conciencia y moralidad, y se colocaba en una balanza contra el peso de la pluma de Matt que representaba la verdad y la justicia universal. El difunto confesaba sus pecados ante el tribunal y el corazón ajustaba su peso a la balanza. Si resultaba más ligero que la pluma, podría ir a los campos de Aaru o el paraíso, y vivir para siempre. Sin embargo, si resultaba más pesado, el difunto era devorado por Amit, una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipopótamo que terminaba con la inmortalidad del ser, quien moría de forma definitiva. En el Zoroastrismo, el infierno se llamaba la Casa de las Mentiras. Un lugar terrible y putrefacto, que recibía las almas de aquellos que habían cometido más malas acciones que buenas durante sus vidas. En este lugar repugnante y lleno de suciedad, serían torturados por sus acciones. Los peores criminales tenían además la atención especial de Visarej, un creativo especialista en tortura para los merecedores de castigo extremo. Por su parte, las enseñanzas sagradas del judaísmo mencionan a Seol y Hades como el destino de los difuntos tras dejar el mundo mortal. Pero el lugar de putrefacción para los malvados es el Gehenna. Su nombre se origina del de un valle cercano a Jerusalén, en donde antiguamente se realizaban sacrificios de niños al dios Moloch. Gejena es el lugar en el que los condenados sufren entre fuego y azufre durante el tiempo necesario según la gravedad de sus pecados. Para algunos es un infierno. Para otros equivale más a un purgatorio, de donde pueden ser liberados y cumplen con su castigo. El nombre Gejena o Yahanam. También aparece en el texto sagrado islámico del Corán como un lago de fuego, en donde se encuentra el puente que todas las almas deben cruzar para entrar al Jahaná o paraíso, y que constituye el lugar de castigo para pecadores infieles. Al caer en el yahanam los condenados son enviados a uno de sus siete niveles de tormento para que trabajen en expiar sus pecados y limpiar su alma. En este infierno que guarda el ángel Malik, los penitentes son obligados a comer frutos con forma de cabeza de demonio del árbol Sakum, los cuales queman sus vientres e intensifican el sufrimiento. Por otra parte, en la cultura nórdica, el infierno es un sitio frío, horrible y recóndito al que nadie quisiera llegar un lugar final inevitable e implacable. Se encuentra dentro de Niflheim, uno de los nueve reinos de Yggdrasil, descrito como un mundo de frío, hielo, niebla y oscuridad. Niflheim es gobernado por la diosa de la muerte, Hela, y alberga en su rincón más profundo, al Helheim el Reino de los Muertos, del que nadie puede escapar, ni siquiera los dioses mismos. Ahí es donde van las almas de todos los difuntos con excepción de los dignos y los guerreros, que al morir de forma heroica, ganan su lugar de honor en el Reino de Asgard, en los salones del Valhalla, el Volkwanger o el Helgafell. Sin embargo, para los viles, los criminales, los asesinos, los que rompen juramentos y los mentirosos, hay un lugar especial dentro del Heilheim llamado Nastrond, la Playa de los Cadáveres. En este lugar, sumergido en tinieblas y repleto de vapores venenosos, los injustos sufren un tormento continuo rodeados de serpientes en las paredes y techo que les arrojan ponzoña constante formando ríos de muerte por donde los condenados deben caminar y existir entre el frío y la putrefacción de los cuerpos que los rodean. Otra de las versiones del infierno más interesantes de la historia está en el inframundo griego, el Hades un complejo reino ubicado fuera de este mundo al cual es casi tan difícil entrar como salir. Existían varias entradas desde el mundo mortal y era accesible hasta para los vivos, aunque muy pocos lograban viajar a él de ida y vuelta. Gobernado por el dios Hades y su esposa Perséfone, era un lugar imponente, Escrito a profundidad en varias historias de la mitología. Para entrar a él, los difuntos eran guiados hacia la laguna de Estigia... ...para ser recibidos por un barquero misterioso llamado Caronte... ...el cual los llevaría hasta el inframundo para su descanso final. Sin embargo, era necesario pagar este viaje al barquero... ...por lo que a la hora de enterrar a los difuntos se les colocaban monedas en los ojos o en la boca. Si no tenían monedas los muertos, se quedaban en el mundo como fantasmas, o debían vagar por las orillas del río durante 100 años para que el barquero, al fin, aceptara trasladarlos. Caronte los dejaba a las puertas del Hades, que era resguardada por Cerber un perro de tres cabezas, y al entrar eran juzgados por sus acciones en vida por los reyes Minos, Eaco y Radamantis. Aquellos jueces decidían el destino de las almas. Los que habían llevado una buena vida eran llevados a los paradisíacos Campos Elicios, mientras que los que habían recorrido el camino del mal eran entregados a las furias, quienes los conducían al Tártaro, el nivel más oscuro y profundo del inframundo, en donde eran castigados por sus malas acciones. Las sanciones eran duras y creativas, de acuerdo a la gravedad de las faltas de cada persona, y podían incluir actividades, visiones inalcanzables, hambre eterna, Frustración, desesperación, pánico, terror y tortura física que no terminaban nunca. Tártaro era una gran fortaleza rodeada por el Río de Fuego Flegetonte, uno de los cinco ríos del inframundo, en donde además rondaban peligrosas criaturas como la Hidra. Héroes como Orfeo, Heracles y Teseo lograron visitar este inframundo, haciendo de sus visitas aventuras épicas y legendarias. Otra interesante concepción del infierno era la de las culturas antiguas de Finlandia. Tuonela. Un reino oscuro y desolador, reflejo de la misma tierra que todos conocemos, pero en una versión dura y sombría. Para llegar a este sitio, los muertos se acercaban a las orillas del río Tuoni para encontrar a una barquera conocida como la doncella Titi, o la niña de Tuonela, hija y servidora del Dios de la Muerte. Ella los transportaba a este lugar en el que pasarían la eternidad, para lo cual debían llevar consigo elementos y provisiones que los ayudarían a existir condena los mantenía trabajando duramente, pero de acuerdo a lo bueno o malo que hubiesen hecho en vida. Tuonela, a diferencia de otros infiernos, no era un sitio cerrado a los vivos. Por el contrario, si tenían el valor y la suerte de sobrevivir el viaje entre grandes peligros e incontables serpientes venenosas, podían entrar a visitar a sus familiares fallecidos. Para muchas de las más antiguas culturas budistas, hinduistas, sijistas y jainistas, el infierno llamado Naraka era un paso de purificación para las almas que finalmente continuarían sus ciclos de reencarnación. El Naraka era un sitio de penitencia gobernado por Yama dios hinduista del inframundo, la muerte, los espíritus y la justicia. Está formado por numerosos niveles en los que los pecadores reciben castigos de acuerdo a sus faltas y a su naturaleza. Es un lugar fundamentado en el principio del karma, en donde las almas pagan lo equivalente por sus acciones, sin importar el largo tiempo que esto les lleve. Y, posteriormente, Pueden renacer en el mundo y buscar la iluminación. Finalmente, uno de los infiernos más brutales es el tradicional chino Di Yu. Este lugar también se compone de múltiples niveles, cada uno con un juez distinto por lo que las almas pecadoras tienen que pasar y purgar sus faltas para poder liberarse y reencarnar. Cada nivel del guillo encierra un castigo terrible, apropiado para los pecados cometidos, con casos extremos como los espíritus que son desmembrados, decapitados, obligados a escalar árboles de hojas filosas o encerrados en pozos llenos de putrefacción. Así como estos ejemplos, hay muchos más terribles y desoladores infiernos que se han consolidado a lo largo de la historia. Por nuestra parte, más nos vale ser personas buenas en nuestras vidas. Llevar el camino del bien y la justicia o abandonar toda preocupación, vivir en el pecado y olvidar la importancia del bien y del mal. Pero no hay que olvidar que para numerosas culturas... ...el infierno existe de muchas maneras... ...y en diversos planos de existencia. Y ya sea que creamos o no creamos en ellos... ...la verdad absoluta sobre si nos espera o no... ...una eternidad de tormento... ...solamente la sabremos después de la muerte. Y para entonces, seguramente para muchos... Será demasiado tarde. Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí, en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast.